0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. C'è una domanda che credo ognuno di noi si sia posto almeno una volta da quando si è convertito. Ogni cristiano credo si sia posto almeno una volta questa domanda. È una domanda legittima, naturalmente, qui non stiamo, non stiamo condannando, eh, o non stiamo giudicando chi si fa mh, questa domanda, me la sono fatta pure io, quindi. La domanda è questa: qual è la sorte di quelli, la sorte eterna che aspetta coloro che non hanno udito mai parlare dell'Evangelo? Ora, Bisogna eh, precisare una cosa subito, che cos'è il Vangelo, eh? perché naturalmente oggi c'è un Vangelo tutto anacquato che diciamo, è lontano parente del vero Vangelo di cui parla la Sacra Scrittura. L'Evangelo, la buona notizia relativa al Regno di Dio, è questo messaggio, che Gesù Cristo... Il figlio di Dio è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che poi apparve. E la buona notizia è questa, che chiunque crede in Gesù Cristo riceve la remissione dei suoi peccati e la vita eterna e quindi la certezza della salvezza. E il Vangelo si basa sull'assunto che c'è un unico salvatore che è Gesù Cristo. Infatti eh, dice sempre la Sacra Scrittura che in nessun altro è la salvezza, lo ribadisco. Queste sono parole scritte nel libro degli Atti degli Apostoli, nessun altro è la salvezza, poiché non vi sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Dunque, noi crediamo che l'evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, noi crediamo che Gesù Cristo è l'unico mezzo per essere perdonati, per ottenere la vita eterna, la fede nel suo nome, quindi è indispensabile. Ora, nella, diciamo, tutti noi eh, riteniamo che eh, tutti coloro che rigettano l'Evangelo o che non cre- rifiutano di credere nell'Evangelo dopo che gli è stato annunziato andranno in perdizione, andranno in perdizione. E su questo, naturalmente, siamo tutti, siamo tutti d'accordo. Il problema sorge... Il dissenso sorge quando eh, appunto si comincia a parlare di quelli che non hanno mai sentito parlare dell'Evangelo. E allora qui sorgono dei problemi. Sorgono dei problemi perché alcuni ritengono che ci sia la possibilità che essi siano salvati. Ora, eh, io ho preso delle dichiarazioni fatte da alcuni pastori dell'Assemblea di Dio in Italia. Per un po' esporre questa posizione che eh, non, è, non è rara e che ammette, in un certo senso, la possibilità di salvezza per coloro che non hanno sentito l'Evangelo. Insomma, è una posizione che lascia uno spiraglio. E naturalmente dalle affermazioni che vi leggerò fatte da questi due pastori delle Adi vi renderete conto, appunto, dal loro linguaggio, come appunto non escludano eh, che ci possa essere eh, della gente salvata, eh, cioè della gente che va in cielo praticamente, eh, quantunque non abbiano sentito eh, parlare dell'Evangelo. Ora, si ha eh, un punto chiaro questo, le Adi naturalmente insegnano le assemblee di Dio in Italia insegnano che coloro che dopo aver sentito il Vangelo lo rigettano andranno in perdizione. Eh. Su questo dicono il giusto naturalmente e non eh, diciamo. non ammettono, cioè non nutrono nessun dubbio, almeno ufficialmente questa è la posizione delle adi. Eh, ma quando si tratta di parlare della sorte eterna che aspetta coloro che sono morti senza aver avuto l'opportunità di sentire il Vangelo, allora fanno un altro discorso. Cioè, allora quella certezza, quella chiarezza con cui, che loro, diciamo, usano, eh, nel caso appunto che vi ho menzionato precedentemente, allora viene a mancare e comincia a esserci dell'ambiguità, quindi... Si dice, non si dice, sembra veramente un eh, chiaramente io sono abituato a queste loro eh, prese di posizione ambigue, come naturalmente prese di posizione ambigue anche di altre chiese, di altri pastori. Siccome che questa è una posizione molt, diciamo, piuttosto diffusa in ambito evangelico, ho voluto prendere come esempio appunto, la, posizione, la posizione delle Adi, quella ufficiale naturalmente. Ora, Francesco Toppi, ex Presidente dell'Assemblea di Dio in Italia, nel suo libro A domanda e risponda, al volume 1, ha fatto queste eh, dichiarazioni nella risposta che lui ha dato a questa domanda. Se Dio è amore, come può condannare quelli che non hanno mai udito l'Evangelo? Ora, lui naturalmente nella risposta lui imposta il, ha impostato la risposta in una, in una certa maniera e praticamente confuta prima l'universalismo e quindi e ritenendo che non tutti saranno, non tutti saranno salvati e, e, e dice naturalmente il giusto il giusto in questo e afferma naturalmente che mh, la Bibbia dichiara che eh, gli empi saranno, saranno puniti e per questo naturalmente menziona diversi passi della Bibbia, ma c'è un paragrafo o meglio, ci sono gli ultimi due paragrafi di questa questa risposta che lui dà è che naturalmente contengono contengono delle espressioni ambigue, come naturalmente è solito di Francesco Toppi, come anche di tanti altri pastori delle Adi, eh, si è ben inteso e mh, ecco perché ho deciso appunto di prenderlo come, diciamo, come, come esempio da, eh, da confutare, perché il paragrafo in cui mh, lui per esempio l'ha intitolato, ma quelli che non sanno, perché sul giudizio eh, contro coloro che hanno saputo, cioè hanno udito ma hanno rifiutato, naturalmente non transigono, ma quelli che non sanno, e allora qui naturalmente lui fa tutto, fa tutto un discorsetto di cui la parte, diciamo, eh, la parte che lascia, eh, la parte ambigua e che lascia sconcertati è questa, a pagina, a pagina 25, quindi, del, del suo libro A domanda e risponde, volume 1. Afferma Francesco Toppi, inizio della citazione, vi è una componente dello spirito umano che intuisce quello che è giusto e quello che è errato perché esiste una parziale rivelazione divina alla alla coscienza umana che spinge al pentimento poi dice anche Dio quindi giudicherà tutti gli uomini per quello che hanno fatto secondo la luce che è stata data a ciascuno questo metodo è assolutamente giusto da parte del creatore e come suoi figli noi lo accettiamo se siamo saggi non spenderemo troppo tempo a discutere di teorie umane che cercano di risolvere quello che Dio ha già risolto. Il nostro privilegio ed il nostro dovere di seguaci di Gesù Cristo è di annunciare tutto l'Evangelo e non di formulare delle congetture riguardo alla sorte eterna di coloro che non avranno occasione di ascoltarlo. Fine della citazione, a pagina 25, di eh? La Domanda e Risponde, volume 1. Gli fa eco eh, Rodolfo Arata, che è anche lui pastore di una chiesa adi, eh, di Palermo, in, in un suo articolo presente, presente nel, eh, sul sito di una, di una chiesa A di, eh, di, di Palermo, sulla chiesa adi, di, parliamo di cui lui è pastore, eh? questo articolo si intitola quale sarà la sorte eterna di chi non ha mai sentito parlare di Gesù, Rodolfo Rata afferma quanto segue, inizio della citazione, il Dio nella sua giustizia potrà tenere conto della maggiore o minor conoscenza ricevuta da ogni uomo, Matteo 11, 20, 24. Eh, poi Luca, capitolo 12, versetto 47 e 48, ma l'insegnamento generale delle scritture sembra non lasciare intravedere possibilità di salvezza per chi non ha ricevuto il perdono dei propri peccati per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14,6. In nessun'altra è la salvezza perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4.12 Chi ha ricevuto il messaggio dell'Evangelo piuttosto di domandarsi che ne sarà di chi non ha mai sentito questo annuncio, farebbe bene a prendere una decisione personale in merito alla salvezza. Perché? se qualche perplessità si può avere circa il destino eterno di chi non ha mai sentito l'annuncio della salvezza in Gesù, non c'è alcun dubbio sulla sorte di chi questo annuncio ha udito il sito da cui è presa questa dichiarazione è www.adipa-noce.it sezione approfondimenti e studi biblici ora, come potete vedere come potete vedere Eh, In particolare nella dichiarazione di Rodolfo Arata non si esclude la possibilità di salvezza per taluni, infatti guardate cosa dice, ve lo ripeto... Eh, se qualche perplessità si può avere circa il destino eterno di chi non ha mai sentito la luce della salvezza in Gesù quindi è evidente se, che se c'è perplessità non c'è certezza e di fatti questo si evince anche dalla risposta che ha dato il più autorevole naturalmente Francesco Toppi, più autorevole naturalmente di Rodolfo Arata nella sua, ehm, nella sua risposta alla domanda appunto sopra, sopra indicata addirittura Toppi dice che noi non dobbiamo formulare delle congetture riguardo alla sorte eterna di coloro che non avranno occasione di ascoltarlo, per chi non lo sapesse ehm, che cos'è una congettura, vi dico che cos'è una congettura, la congettura è un'ipotesi, un giudizio fondato su indizi, apparenze e considerazioni personali, comprendete dunque? E dunque si evince eh, dalle loro parole che una qualche possibilità, diciamo chiamiamola remota, chiamiamola diciamo, uno spiraglio di salvezza, chiamatelo come volete, per, però eh, diciamo, da, tutto, da tutto il loro discorso si evince che eh, c'è uno spiraglio di salvezza. Eh, naturalmente state molto attenti perché chiaramente f- mi ripeto ma nelle adi sono molto, sono molto astuti nel, nel presentarvi o anche nel rispondere a determinate, a determinate domande, perché loro sono capaci a dire tutto e il contrario di tutto e di fatti è per questo che tanti credenti nelle adi sono confusi, non solo nelle adi, eh? forse solo nelle adi, qui eh, diciamo che la confusione è a livello generale e quindi, diciamo, c'è questa ambiguità eh, che naturalmente non fa bene assolutamente perché crea confusione perplessità nella mente eh, nella mente dei credenti ora c'è possibilità di salvezza la la domanda allora è questa c'è possibilità di salvezza per chi non ha mai sentito parlare dell'Evangelo? voglio dire Qui ci riferiamo a quelle persone, naturalmente, facciamo un esempio, che vivono in certi, in certi posti dove ancora non è proprio arrivato l'Evangelo. Badate che nel corso, della storia, eh, nel corso della storia della Chiesa, o comunque da, da Cristo in avanti, ci sono sempre state, fino a questo giorno, delle zone sulla faccia della terra, in cui l'Evangelo non è, non è mai arrivato, non è mai arrivato diciamo, in, quel determinato, in, un, in un certo periodo di tempo, e quindi ci sono state persone che sono morte senza avere udito l'Evangelo, come anche ci sono tuttora, quantunque oggi i mezzi di comunicazione eh, diciamo, sono, molto, sono molto potenti, sono all'avanguardia, e con essi diciamo, vengono raggiunte tante persone persone, ehm, la stampa naturalmente ha progredito enormemente e così via, ci sono ancora oggi tante persone che non hanno mai udito parlare eh, dell'Evangelo, non non sanno chi è Gesù Cristo. Allora, per costoro, se muoiono, la domanda è questa, se costoro muoiono in questa condizione eh, possono essere salvati? Dove andranno? all'inferno o in paradiso. Qui perché qui bisogna anche eh, diciamo fare questa premessa. Dobbiamo partire dalla premessa che quando un essere umano muore ci sono solo due luoghi dove la sua anima può andare, o in paradiso o all'inferno. Spesso quando si sente ehm, diciamo quando alcuni rispondono a questa domanda a questa domanda sulla sorte eterna di quelli che non hanno mai udito eh, parlare di Gesù, si sentono menzionare quei passi che si riferiscono al giorno del giudizio, eh, in cui appunto Dio giudicherà gli uomini secondo le loro opere e così via. Ma il discorso è questo, fermo restando naturalmente che il giorno del giudizio arriverà e in quel giorno naturalmente poi gli uomini compariranno davanti al trono di Dio, saranno giudicati secondo le loro opere, chi non sarà trovato scritto nel libro della vita sarà gettato allo stagno a dente di fuori sul fuoco? Ma la domanda, diciamo, è impellente, ma questi, che non hanno, questi esseri umani che non hanno mai sentito parlare dell'Evangelo, quando muoiono, dove vanno? Vanno nelle fiamme dell'inferno, perduti per sempre, o vanno in paradiso? Ora, la risposta della parola del Signore è una risposta chiara, ferma, certa. Vanno all'inferno. Vanno all'inferno che naturalmente l'Ades, il soggiorno dei morti, che è il luogo intermedio, il luogo intermedio, appunto, dove, eh, dove vanno i peccatori, in attesa poi appunto della resurrezione e del giudicio del gran giorno. Allora, perché naturalmente... Eh, la Sacra Scrittura afferma, afferma questo e non lascia spazio, non lascia spazio ad altro. Non c'è, non, c'è, non c'è spazio per una salvezza che si possa ottenere in un'altra maniera eh, al di fuori di quella che è scritta nella Bibbia. Non c'è, fratelli nel Signore, nella maniera più assoluta. Perché? Perché Gesù ha detto, io sono la via la verità è la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, lui ha detto io sono la luce del mondo, chi mi seguita, eh, Gesù ha detto queste parole, chi mi seguita avrà la luce della vita, non camminerà nelle tenebre, quindi è chiaro che Gesù ha eh, diciamo, fatto una distinzione netta mentre era ancora in vita tra coloro che credevano in lui, che lo seguivano, e coloro che non credevano in lui e non lo seguivano. Chi lo seguiva era nella luce, chi non lo seguiva era nelle tenebre. E vi ricordo che Gesù fu, eh, diciamo, visse in mezzo a Israele, in mezzo a un popolo, il popolo dei giudei, che aveva la legge di Mosè. Tenetelo bene a mente questo perché poi ci servirà anche eh, in appresso. Gesù disse chi crede in me ha vita eterna. Gesù disse ai giudei se, more, nei vostri, se non credete che sono io il Cristo, voi morrete nei vostri peccati. E lo ribadisco, queste parole lui le dichiarò ai giudei che avevano la legge di Mosè. Ora, è evidente, fratelli nel Signore, che quindi è indispensabile indispensabile credere nel Signore Gesù Cristo per ottenere per ottenere salvezza, per ottenere remissione dei peccati, per ottenere la vita, la vita eterna. D'altronde Gesù ha detto anche, prima di essere assunto in cielo, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Dunque, vedete, c'è la salvezza e la condanna. La salvezza per coloro che credono, la condanna per coloro che non credono. E come si fa a credere? Se non dopo aver sentito parlare di Gesù, la fede viene dall'udire, l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Ecco perché è scritto in Romani, è come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Certo, perché non si può credere in Gesù senza avere prima sentito parlare di Lui. E dunque è indispensabile sentire parlare di eh, Gesù Cristo per poter credere in Lui. Ora, eh, alcuni, o, o meglio, generalmente, coloro che sostengono questa possibilità per qualcuno di essere salvato, diciamo in un'altra maniera, perché qui bisogna poi usare questa espressione, fratelli, perché se noi ammettiamo che qualcuno di coloro che muore senza avere sentito parlare di Gesù va in cielo, noi chiaramente in questa maniera ammettiamo implicitamente che c'è anche un'altra via di salvezza, cioè c'è un'altra via eh, tramite cui l'uomo può essere salvato, e qual è questa via? Eh, Chiamiamola l'osservazione l'osservanza della legge alla fine anche per quanto riguarda, o meglio, soprattutto per coloro che non hanno la legge. Ora, c'è un, ci sono alcuni passi nell'Epistola ai Romani che, vi stavo dicendo prima, vengono generalmente presi da, da coloro che sostengono che non si può dichiarare con assoluta certezza eh, che coloro che non hanno mai sentito parlare di Gesù andranno in perdizione. Adesso vi leggerò questi passi e poi naturalmente ve li voglio spiegare per farvi capire che questi passi non hanno assolutamente il significato che danno costoro. Allora, capitolo 2 dei Romani, eh, leggerò eh, dal versetto 12, dal versetto 12 leggerò alcuni versetti, infatti, dice così l'Apostolo Paolo, tutti coloro che hanno peccato senza legge, periranno pure senza legge e tutti coloro che hanno peccato avendo legge saranno giudicati con quella legge poiché non quelli che ascoltano la legge sono giusti dinanzi a Dio, ma quelli che lo servono saranno giustificati. Infatti, quando i gentili che non hanno legge adempiono per natura le cose della legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi mostrano che quel che la legge comanda è scritto nei loro cuori, per, testi- per, per la testimonianza che rende loro la coscienza e perché i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per me di Gesù Cristo secondo il mio Vangelo. Fin qui la lettura. Allora, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Di chi sta parlando qua? Allora, innanzitutto lui parla di coloro che hanno peccato senza legge. Chi sono coloro che hanno peccato ehm, senza legge? Sono coloro che non hanno la legge. Sono i gentili che non hanno legge, al versetto 14, notate questo. Ora, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Che tutti coloro che hanno peccato senza legge, periranno pure senza legge. Notate, qui c'è il verbo perire, quindi andranno in perdizione. Hanno peccato, non avevano la legge, periranno. Periranno. Quindi, nessuna giustificazione è possibile per loro, nessuna salvezza. Allora, andiamo a quelli naturalmente adesso che hanno la legge, che hanno la legge, e chi sono quelli che hanno la legge? Beh, sono i giudei. Allora allora naturalmente sono stati affidati gli oracoli di Dio Dio eh, diede la legge a Israele sul monte Sinai sono loro quelli che hanno la legge allora cosa dice la sacra scrittura? perché naturalmente dobbiamo anche pensare a quei giudei a quei giudei naturalmente che muoiono senza aver sentito parlare di Gesù è certo allora cosa dice la sacra scrittura? tutti coloro che hanno peccato avendo legge saranno giudicati con quella legge Allora, qui dice che saranno giudicati con quella legge, badate bene, quindi qua già si parla di giudizio, di giudizio, badate, perché appunto si parla di un peccato che loro hanno commesso, vedete? Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, quindi sia giudei che greci. Allora, quelli che hanno la legge, hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, saranno giudicati con quella legge. Ora, ma è possibile che la legge li assolva a costoro? No! Non è così perché li giudicherà, li giudicherà perché non è possibile che la legge che hanno li possa giustificare, perché anche se c'è scritto, anche se Paolo dice non quelli che ascoltano la legge sono giusti innanzi a Dio ma quelli che lo servono saranno giustificati. eh? Anche se dice questo, ma è implicito che costoro non potranno essere giustificati. Perché? Perché mediante le opere della legge, dice la sacra Scrittura, nessuno sarà giustificato al suo cospetto. il versetto 20 del capitolo 3 lo potete leggere. Perché? Perché la legge, mediante la legge, è data la conoscenza del peccato. La legge non è stata data per giustificare l'uomo dal peccato, ma per dargli conoscenza del peccato. Dunque, vedete, quando l'Apostolo Paolo insiste su questo, che i giudei e i greci sono sotto il peccato, perché... Davanti a Dio non c'è distinzione, comprendete, tra i giudei e i greci, quantunque i giudei sia stata affidata la legge, gli oracoli di Dio, anche loro sono sotto il peccato e quindi sotto la condanna. Allora, non hanno sentito parlare di Gesù eh, taluni giudei? Hanno peccato avendo legge? saranno giudicati con quella legge allora se la legge naturalmente non li può giustificare la legge naturalmente li può eh, se non li può giustificare li li può giudicare giudicare colpevoli colpevoli e se sono colpevoli naturalmente eh, riceveranno la condanna ora vi voglio ricordare vi voglio ricordare che eh, la, la legge dice la legge stessa che tutti coloro che non perseverano in tutte le cose scritte nel libro della legge sono sotto maledizione, eh? Ricordatevelo questo, fratelli del Signore, eh? Quindi, chi è che osserva tutti i precetti della legge? Nessuno. Quindi, tutti sono sotto maledizione. Comprendete? Dunque, ribadisco, quantunque ci sia scritto al versetto 13, poiché non quelli che ascoltano la legge sono giusti dinanzi a Dio ma quelli che lo osservano, saranno giustificati Paolo dice anche che per le opere della legge nessuno sarà giustificato quello naturalmente è un principio che l'apostolo Paolo ha enunciato qua, che è un principio biblico, peraltro peraltro, è un principio che era enunciato nella stessa stessa legge di Mosè infatti nella stessa legge di Mosè c'era scritto che Eh, chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse, e chi le mette in pratica? Chi le mette in pratica tutte le cose scritte nel nel Libro della Legge, se tutti hanno peccato? Nessuno. Vedete dunque? Quindi la condanna è assicurata anche a quelli che hanno peccato avendo legge, e naturalmente muoiono senza avere sentito parlare di di Gesù Cristo. Ora, eh, più avanti Paolo... Paolo parla dei gentili, che non hanno, dei gentili che non hanno legge. Allora, che cosa dice? Che i gentili che, non hanno legge i gentili che non hanno legge adempiono per natura, quando i gentili che non hanno legge adempiono per natura le cose della legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Allora, qui si parla naturalmente di dei pagani di pagani che non hanno la legge quindi non riescono a discernere la differenza che c'è tra ciò che eh, diciamo piace al Signore e ciò che non piace a Lui perché appunto la legge, ciò che è peccato e ciò che non è peccato perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato allora cosa dice che quando i gentili che non hanno legge adempiono per natura le cose della legge facciamo un esempio eh, pratico quando i pagani no? che non conoscono la legge di Mosè non rubano adempiono per natura il comandamento della legge che dice non rubare. Comprendete? o facciamo anche un altro esempio. Quando i pagani che non hanno legge, eh, non commettono adulterio, eh, con la moglie del loro posto, adempiono per natura il comandamento che dice non commettere adulterio. È questo che vuole dire la Sacra Scrittura. Allora, in questo caso, essi che non hanno la legge sono legge a se stessi. Perché dice Paolo che quello, in questa maniera mostrano che quello che la legge comanda, e qui si parla della legge di Mosè, è scritto nei loro cuori per la testimonianza che rende loro la coscienza, infatti eh, la coscienza parla, Eh, certo, la coscienza accusa quando qualcuno trasgredisce la legge di Dio anche se non la conosce, e invece la coscienza non accusa la persona eh, se fa una cosa giusta nel nel cospetto di Dio, anche se questa non conosce o non ha la legge la legge di Dio. E poi dice anche perché i loro pensieri si accusano, da anche si scusano la vicenda. Certo, perché poi nella, nella mente c'è questo, appunto, um, c'è questo processo che avviene, no? Cioè, c'è l'accusa o la scusa. E quindi sempre il discorso che ho fatto, che ho fatto poco fa, no? Eh? È chiaro sì. che nel momento in cui tu violi la legge, anche se non hai la legge, eh, i pensieri ti accuseranno. Invece i pensieri ti scuseranno. se se invece fai ciò che è giusto, ciò che, eh, diciamo, secondo la legge, giusto agli occhi del Signore. Ora, ma è evidente che questo non implica nessuna giustificazione, nessuna salvezza per costoro, nella maniera più assoluta, perché comunque sia, per le opere della legge, nessuno sarà giustificato al suo cospetto, tutti, i giudei e i greci, sono sotto il peccato, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi queste parole ai romani assolutamente non vogliono dire che ci sono delle persone che non hanno udito parlare del Vangelo che saranno salvate, ma nella maniera più assoluta. Cioè vuole dire che, vuole dire a un'altra cosa, che praticamente saranno, eh, periranno quelli che hanno peccato senza legge e coloro che hanno peccato avendo legge... eh, saranno giudicati da quella quella stessa legge per quanto riguarda coloro i gentili che non hanno legge e che adempiono per natura le cose legge certamente anche loro saranno giudicati in base alla testimonianza che rendeva loro loro la la coscienza è evidente che poi naturalmente in in quel giorno il Signore si poggerà anche su questo e quel giorno quando Dio poi giudicherà i segreti i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo appunto l'Evangelo, l'Evangelo di Paolo, perché Paolo l'ha chiamato il mio Evangelo, perché naturalmente Paolo poteva permettersi pure di chiamare l'Evangelo il mio Evangelo gli era stato rivelato, naturalmente vi ricordo l'Evangelo, gli era stando, lui non, non l'aveva appresa da alcun uomo, non l'aveva imparato da alcun uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi queste parole sono prese fuori dal loro contesto da coloro che sostengono che eh, diciamo, alla fin fine non si può dire che quelli che non hanno legge eh, andranno in perdizione, no, invece si può dire, si può dire perché comunque sia non saranno giustificati, non saranno giustificati perché sia che hanno la legge, sia che non ce l'hanno e quindi quando fanno, eh, diciamo, ciò che la legge, per natu- quando adempiono per natura le cose la legge, cioè sia in uno che in un altro caso, anche quando sono legge a se stessi, essi non possono essere giustificati nel cospetto, nel cospetto del Signore. Ora, dunque è, è chiaro, fratelli del Signore, che... La fede nel Signore Gesù Cristo è indispensabile. Ma d'altronde, fratelli, eh, qual è la ragione altrimenti per cui Gesù ha comandato di predicare l'Evangelo ad ogni creatura? Eh, Se ci fosse stata possibilità di salvezza per qualcuno all'infuori del Vangelo, all'infuori della fede in Gesù Cristo, ma perché Gesù disse andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura? Ad ogni creatura! E perché sempre Gesù, Gesù, prima di essere assunto in cielo, disse, disse queste parole così è scritto che... Eh, queste queste cose sono scritte nell'ultimo capitolo di Luca, quando dice, quando aprì loro la mente per intendere le scritture, che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Perché? Perché questo? È evidente, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, perché mediante la, la disubbidienza, come dice... come dice Paolo Paolo ai ai Romani, siccome per la disubbidienza di un solo uomo in molti sono stati costituiti peccatori, vedete? O come anche dice con un solo fallo, la condanna si è estesa a tutti gli uomini, fratelli, a tutti gli uomini. Quindi dobbiamo badare molto bene, a, eh, quando parliamo di questo argomento, a usare, a usare la scrittura in maniera, in maniera lecita e non in maniera illecita. Sapete perché talvolta diciamo, sorgono questi ragionamenti buonisti, ma sì, ma tu che ne sai, il Signore è buono, misericordioso, poi vedrai e salverà pure anche quelli che non hanno mai parlato del Vangelo, perché, perché il Signore sa, del cuore... Questi ragionamenti, fratelli nel Signore, questi, fratelli, questi ragionamenti alla luce delle sacre scritture si disintegrano, si disintegrano, quindi... quindi. Noi, noi lo, dobbiamo affermare, con, possiamo affermarlo con certezza qual è la fine, la sorte eterna di quelli che non hanno sentito parlare del Signore Gesù Cristo. Cioè voglio dire, nell'affermare questo non stiamo facendo nessuna congettura, lo dico per quelli nelle Adi che naturalmente poi ehm, cominceranno a dire, beh ma la tua è una congettura, eh, alla fine questo è opinabile perché naturalmente anche tra di loro ci sono questi. Quelli che ritengono che, che ci sono certe parti della scrittura che sono opinabili, no? È come dire, tu vedi il sole, tu vedi il sole che splende nella sua forza e dici a uno, oh, guarda che il sole sta splendendo, beh, lui ti dice, beh, ma questo è opinabile, lo dici tu, voglio dire, a te chi te lo dice che il sole sta splendendo nella sua forza? Come gli dice, ma non lo vedi? ma ah, quello è opinabile e quindi talvolta molti si sono ridotti così che davanti alla luce abbagliante della saga scrittura perché la parola del signore voi sapete che è una luce sul nostro sentiero è una luce che, che è veramente folgoreggiante beh ti dicono beh ma qui voglio dire qui è opinabile ma come gli dico ma è così chiaro nella saga scrittura ma è così chiaro e metti in discussione anche le cose chiare perché uno potrebbe, potrebbe pensare beh magari questo è un passo difficile estremamente difficile da capire ci sono dei passi difficili da capire, ci mancherebbe, ci mancherebbe altro, delle cose difficili da capire ci sono anche delle bis di ballo. ma fratelli del Signore, ma se facciamo difficili pure le cose chiare, se veramente le cose chiare le offuschiamo, e eh, allora veramente, allora che facciamo qua, che gioco giochiamo? Eh, voglio dire, che stiamo giocando qua, è mica un gioco questo, stiamo proclamando la verità, eh, le cose chiare sono chiare, sono rivelate, quindi è inutile eh, diciamo, stare lì a, a contendere, eh, quando questo costoro ti dicono è beh allora Tenetevi, voglio dire, le vostra opinione a questo punto. Volete tenerevi opinioni sbagliate, ma tenetevi, cioè, alla fin fine voi, come dice la Sacra Scrittura, se sei beffardo solo tu ne porterai la pena. Poi, ecco, proprio loro naturalmente, proprio loro del tutto l'Evangelo naturalmente, quando tu affermi con certezza assoluta, diciamo, una t- questa cosa, oh, come anche altre cose, eh? sono capace a dirti che è una tua opinione quella, fratello. Quella è la tua congettura, sì, sono capaci pure a dirti che quella è la tua congettura, quando le congetture vere le fanno loro, le fanno loro! Vi faccio alcuni esempi, praticamente, vi, vi spiego io, ve le dico io alcune congetture delle Adi. Per esempio, è una, una congettura l'affermazione sempre di Toppi che Luca. Luca, eh, collaboratore di Paolo, somministrava certamente qualche cam- calmante a Paolo quando la scheggia nella sua carne diventava più dolorosa. Lei dice Francesco Toppi queste cose, la domanda e risponde, volume 1, pagina 139. Verificate, verificate fratelli del Signore, poi vediamo chi fa le congetture, poi vediamo chi è l'architetto delle congetture, eh, l'artefice di congetture. Sono loro, proprio loro, loro praticamente... In un certo senso, è come se volessero dire, solo noi, solo noi possiamo fare congetture. Peraltro, le loro congetture sono dei dogmi, praticamente, eh? Eh, sì, se tu contesti le loro congetture, uh, sei l'accusatore dei fratelli, sei uno che cerca la pagliuzza nell'occhio dei fratelli, insomma, tutte queste, tutte queste cose. È una, un'altra congettura, diciamo, toppiana, hm? è quella che dice che Giobbe era orgoglioso e quindi Dio lo disciplinò quindi lo castigò ma te guarda cosa dobbiamo scoprire cosa dobbiamo venire a sapere da queste menti ottenebrate che Giobbe era orgoglioso ma dimmi un po' ma non pensate che il Signore ce l'avrebbe fatto sapere prima di voi se, era se fosse stato veramente orgoglioso invece la Sacra Scrittura ci fa sapere un'altra cosa che Giobbe non era orgoglioso perché se fosse stato orgoglioso eh, non, il Signore non avrebbe reso la testimonianza che ha reso di Giobbe a proposito, ma guardate che Luca non dava calmanti a Paolo, eh, voglio dire no? per tornare alla congettura cioè sono cose che si inventano loro perché devono naturalmente giustificare il prendere medicine, il um, confidare nei medici, è chiaro, no? loro devono fare queste congetture per presentare, no? per presentare pure l'Apostolo Paolo come uno che andava in cerca dei medici, come uno che ogni tanto pigliava pure qualche medicina, capite? Perché naturalmente mica, mica a caso tutto questo, eh? non scrivono mai niente per caso questi. Allora, Giobbe, orgoglioso, beh, se Giobbe era orgoglioso come mai si? Signore ha detto... come mai il Signore ha detto a Satana queste parole? Ha detto... Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non c'è un altro sulla terra che come lui sia intrio, retto, tema Dio e fuga il male. Beh, se questa è la testimonianza, eh, diciamo, su un uomo che era orgoglioso, beh, evidentemente qui veramente noi non comprendiamo nemmeno l'italiano. Non comprendiamo nemmeno l'italiano e voi vorreste farci passare a noi per persone che non comprendiamo l'italiano, no? Siete voi che non solo non comprendete l'italiano, ma fate finta pure, fate finta pure di non comprenderlo, eh? e vi inventate le vostre, le vostre congetture, ma le notate queste parole? Come faceva essere orgoglioso? Ma voi lo sapete che l'orgoglio è peccato? Ma voi lo sapete che una persona orgogliosa non teme Dio? Ma lo sapete questo? Ma lo sapete che una persona orgogliosa non, non fugge al male? La eh? persona orgogliosa, il male lo cerca. È Giobbe che dice la sacra scrittura: fuggiva il male, temeva Dio. A voi avete fatto diventare il giusto. Il giusto Giobbe l'avete fatto diventare orgoglioso. E l'otto l'avete fatto diventare mondano. E Giobbe l'avete fatto diventare orgoglioso. Ma quale sarà il prossimo? Quale sarà il prossimo vostro bersaglio? Aspettiamo per confutare quest'altra vostra congettura. L'altra congettura la Geppe Teori. Eh, la è la teoria dell'intervallo, quella che dice che tra il primo e il secondo versetto della Bibbia ci fu una distruzione, un cataclisma, che distrusse tutta la creazione perfetta de- che aveva fatto il Signore, e poi il Signore, e poi il Signore naturalmente dovette ricostruire tutta la creazione in sei giorni. Comprendete? Comprendete? Questa è una congettura da rigettare quindi, una cosa falsa. Ecco, quelli che poi naturalmente, quando ti sentono predicare con fermezza, con chiarezza, eh naturalmente si turbano e dicono, ma è opinabile questo no, ma sono le vostre le, 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 queste opinioni vostre sono da rigettare a proposito, poi naturalmente quando Dio ha ricostruito tutto eh, questo, questa è la teoria della ricostruzione, no, Geppeteri, eh, non è finita mica qua perché adesso si sono inventati pure le ere geologiche, perché praticamente per, eh, i sei giorni del, della Genesi in cui Dio, secondo loro, restaurò, ricostruì la creazione, eh, praticamente dicono che sono opinabili. Ricordatevi questo, diciamo questa parola, opinabile, perché va molto di voga oggi, eh, soprattutto nelle adi, opinabile, perché, come dire, perché adesso loro dicono che possono rappresentare giorni di 24 ore, ma possono anche rappresentare ere geologiche, lunghe ere geologiche, e quindi ecco qua ha fatto spazio pure alla teoria dell'evoluzione, naturalmente comunque c'è un principio di teoria dell'evoluzione. Che sono queste? Queste sono congetture che noi rigettiamo, sono favole, favole profane da vecchie, quindi gap terry, un'altra congettura, un'altra congettura la volete sapere? Quella è del fuoco allegorico? Eh, poteva mancare questo, non poteva mancare. Che dicono le Adi che il fuoco dell'Ades è allegorico, che il fuoco della Genna è allegorico, quindi niente fuoco sia nell'Ades che nella Genna. E allora che c'è in questo luogo brutto? In questi luoghi brutti che c'è? Eh, voglio dire, fuoco, se non c'è fuoco, beh, loro dicono che il fuoco rappresenta il tormento dell'anima, tutte queste cose qua. E eh, il fuoco brucia intanto. Intanto il fuoco sta bruciando, e intanto ci sono nelle anime all'inferno, perché il Stanger dentro di fuoco di Zolfo è ancora vuoto, ma all'inferno nello soggiorno dei morti ci sono delle anime, tra cui quel ricco di cui parlò Gesù, nel, che sono nelle fiamme che naturalmente sono tormentati da quella fiamme, in mezzo a quelle fiamme. Vedete quante congetture, quante congetture si sono create le ali, E poi. E poi, per finire, ma non meno grave, naturalmente, la congettura che la Nuova Gerusalemme è un simbolo, mica una vera città. Anche qui, no, Loro nella loro furbizia, cosa dicono? Beh, fratello, ma tu sei libero di pensarla come vuoi? Vuoi credere che è letterale? Eh, vabbè, dai, ti concediamo, credi che sia letterale. Ma all'altro che magari non ci creda alla letteralità della Nuova Gerusalemme gli dicono, e tu, fratello, tu... Non credi che sia letterale la Nuova Gerusalemme? Pensi che sia una città simbolica? Ma va bene, fratello, è opinabile, se bene, e voglio dire, ognuno la pensi come vuole, anche sulla Nuova Gerusalemme, e quindi alla fine, se tu credi che la Nuova Gerusalemme è una vera città, se tu credi che è una città simbolica, per loro alla fine... Non c'è niente di male, ma il male c'è quando tu confuti le loro congetture. Allora li vedono il male dappertutto e allora lì naturalmente si sì, veramente si scatenano nel loro furore. Sì, sì, dicono si scatenano nel loro furore perché pubblicamente, pubblicamente non si scatenano ma privatamente, fratelli nel Signore. Oh, ah, privatamente, gli strali che ci lanciano, maledizioni, offesi, insulti, fratelli, le cose che veniamo a sapere, che veniamo a sapere, no, loro, loro pubblicamente, no, brava gente, brava gente, no? loro dicono che non fanno polemica, no? no, 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 loro non sono persone che fanno polemica pubblicamente, ma privatamente, fratelli, privati. poi naturalmente questo da che, da che cosa si capisce anche, dall'intervento, appunto, dagli interventi, di quelli naturalmente membri delle Adi che o che si incontrano nel privato o che lasciano dei messaggi su internet e da dove le hanno sentite certe cose, chi gli ha messo nella testa no, che noi siamo gli accusatori dei fratelli, che noi seminiamo zezzani, che distruggiamo le chiese chi gli ha messo queste cose nella testa? I loro pastori, quindi senti parlare loro è come sentissi parlare i loro pastori, ma comunque noi, noi pazientiamo, noi sopportiamo per amore per amore degli eletti. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, questa posizione, diciamo, che lascia uno spiraglio, mm, che, diciamo, eh, voglio dire, ha creato qualche perplessità, si fonda su una certa perplessità riguardo alla sorte eterna di quelli che non hanno mai sentito parlare dell'Evangelo, è da rigettare, fratelli, è da rigettare, perché, vedete, altrimenti si apre una voragine, si apre una voragine poi, fratelli del Signore, un po' di lievito, vi ricordo? anche da uno spiraio, guardate, poi si apre un portone, eh? si apre un portone, perché un po' di lievito poi fa lievitare tutta, eh, tutta la pasta. Vedete, voglio dirvi un'altra cosa, questa posizione, no? Ambigua, questa posizione che lascia uno spiraio di salvezza a Costoro, no? A quelli che non hanno mai sentito parlare dell'Evangelo, è anche dovuta al fatto che Costoro negano il proponimento dell'elezione di Dio. Eh sì, perché... Eh, ritengo che questo eh, diciamo, giochi un ruolo, eh, diciamo, molto, un ruolo fondamentale perché? perché facciamo un esempio nelle Adi no? nelle Adi rigettano il proponimento delle elezioni di Dio cioè la predestinazione no? eh, perché, perché loro non accettano eh, che coloro che, credono, per, credono, che mh, credono perché sono stati ordinati a vita eterna eh, da Dio fin dalla fondazione del mondo, cioè loro non credono che esistano quindi che i credenti siano in devasi di misericordia preparati per la gloria. Allora, loro in questa maniera naturalmente non possono ammettere che ci sono delle persone a cui Dio non fa neppure per venire l'annuncio della salvezza, capito? No, non lo, possono, non lo possono tollerare questo, fratelli e signori. Eh, questa è la diretta conseguenza, o chiamatela anche indiretta, comunque sia, è una conseguenza della negazione della dottrina dell'elezione. E eh certo, fratelli del Signore, perché? Perché invece il problema non si pone per quelli che credono nell'elezione di Dio, vi spiego, mi spiego meglio. Eh, noi chiaramente da un lato affermiamo che coloro che non avranno sentito parlare dell'Evangelo andranno certamente in perdizione. Eh, su questo, fratelli del Signore, dobbiamo eh, dire le cose con ogni franchezza, ma dobbiamo dire anche con ogni franchezza quest'altra cosa: che eh, certamente quelli che Dio ha ordinato a vita eterna o eletto a salvezza fin dal principio crederanno crederanno. e quindi in una maniera o nell'altra Dio gli farà pervenire il messaggio dell'Evangelo affinché essi credano in esso vedete? e Dio guardate e Dio guardate per raggiungere un'anima eh? anche in un luogo deserto, montagnoso, guardate, prendete una qualsiasi parte sulla faccia della terra, fratelli nel Signore, eh? ma veramente vi potrei, magari prendete un villaggio che non lo so, a 2000, 3000, 4000 eh, diciamo eh, di altitudine, no? su una montagna molto alta, no? dove non è mai arrivato uno a predicare l'Evangelo. Ora, se la, diciamo, c'è un'anima ordinata da Dio a vita eterna noi siamo certi in base a quello che dice la scrittura che quell'anima crederà e quindi sarà raggiunta dal messaggio dell'Evangelo voi mi direte e come? mediante un missionario? possibile ma anche in in un'altra maniera non necessariamente tramite una persona di carne e ossa non necessariamente fratelli del Signore il Signore per esempio si può usare anche di sogni e di visioni e già perché molti questo naturalmente se lo sono dimenticati, già, se lo sono dimenticati, perché Dio parla agli uomini anche tramite sogni e visioni, ora, ma voi pensate che il Signore non sia in grado di salvare qualcuno? che si trova su un diciamo sperduto villaggio a 4.000 metri di altezza che proprio non, non sa che cos'è l'Evangelo, non sa chi è Gesù Cristo voi pensate che non sia in grado di salvarlo come salvò Saulo da Tarso? Eh? mediante una visione? cioè facendo sì che Gesù personalmente gli appaia come, appare, come apparve a Saulo da Tarso noi crediamo che Dio è potente a farlo e lo, è, è potente, certo e Dio può usarsi di questa diciamo, maniera di, di questo modo per eh, comunicare, comunicare il messaggio del Vangelo cosa c'è di che, di che meravigliarsi di che, di che scandalizzarsi e poi per esempio eh, il Signore potrebbe anche mandargli un angelo eh, per ordinargli di, eh, di mandare a chiamare, eh, o comunque o di andare a trovare, un determinato suo figliolo, diciamo, in un posto piuttosto lontano. Che fece il Signore con Cornelio? Vi ricordate che questo uomo temeva il Dio e pregava del continuo, faceva delle elemosine? Vi ricordate che cosa avvenne? Che un angelo gli apparve, gli apparve e gli, comand- comand- gli comandò di mandare a, chiam- a chiamare Pietro, che gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe, salvato, sarebbe stato salvato lui la casa sua. Cornelio era un gentile, non era ancora salvato, né lui né la sua famiglia, temevano il Dio, certamente, ma non erano salvati, avevano bisogno di sentire l'Evangelo, ma quelli erano anime preordinate a vita eterna, e il Signore, e il Signore in questo caso, vedete, vedete, prima tramite una visione, la visione di un angelo, che gli ha lasciato un messaggio, e poi tramite Pietro che andò a donunciare il Vangelo, fece sì che costoro credessero. Ora c'è qualcosa di impossibile al Signore, c'è qualche cosa che il Signore non possa fare, ma questi esempi perché sono scritti? O oh, facciamo un altro esempio, il Dio può, eh, per un'anima sola, eh, che c'è in quel, eh, diciamo, eh, villaggio, ho detto a 4.000 metri di altezza, per farvi capire di che cosa, un proprio posto remoto, eh, il Signore può ordinare a un suo servo mediante un angelo o in visione, di andare proprio in quel villaggio e gli dice magari pure anche l'indirizzo dove deve recarsi e il nome di quella persona a cui deve andare a portare l'Evangelo magari anche da un, diciamo, da un posto piuttosto lontano vi ricordate nel caso del Leonuco fratelli nel Signore che tornava da Gerusalemme ad, um, in, diciamo, in Etiopia vi ricordate che cosa successe ma quella era un'anima ordinata a vita eterna fratelli, allora un angelo del Signore questo è scritto al capitolo 8 degli Atti, parlò a Filippo e gli disse il Levi di andare sulla, diciamo, dalla parte di Mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Dice, è una via deserta. Ora allora, che fece Filippo? Andò, lasciò la Samaria quindi e si recò su quella strada. Quando fu su quella strada, ecco che su quella strada cosa, chi c'era? Eh, c'era appunto questo questo è Onuco, ministro di Candace che ritornava appunto da Gerusalemme dove era andato per adorare e stava tornando, se ne è seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Che è successo in quel momento? Che lo spirito disse a Filippo, accosta e raggiungi con questo carro. Filippo si accostò appunto gli disse, intendi tu le cose che leggi e Leonuco gli rispose come potrei intenderle se alcuno non mi guida e poi pregò Filippo di accostarsi, di salire e eh, Filippo da quel passo della scrittura che leggeva, gli parlò di Gesù. Le credette, poi fu battezzato e poi il Signore rapì Filippo, rapì Filippo e l'Eunuco continuò il suo cammino, se ne è tornato in Etiopia, eh, salvato. Ora, per, allora, fratelli del Signore, un'anima, un'anima su quella strada deserta, era un'anima, fratelli, ma quell'anima era ordinata a vita eterna e quell'anima doveva credere e credette e in che maniera il Signore gli mandò il suo servo, l'evangelista Filippo. Allora, perché noi dobbiamo... eh, cominciare a fare tutti questi strani ragionamenti, ma se noi crediamo che Dio è sovrano, se noi crediamo che Dio è onnipotente, che può fare veramente ogni cosa, che fa tutto quello che ha decretato di fare, ma qual è il problema? Dov'è il problema, fratelli del Signore? Il Dio raggiungerà coloro che ancora non hanno sentito parlare dell'Evangelo e che sono stati ordinati a vita eterna, li raggiungerà li raggiungerà in maniera efficace gli farà pervenire il messaggio di Cristo e costoro crederà nel Signore Gesù Cristo, crederanno perché il Signore gli darà la grazia di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo, ma altrimenti perché queste cose sono scritte nella Bibbia, fratelli, se non per incoraggiarci, per ammaestrarci, vedete, nel momento in cui si crede alla sovranità di Dio, e quindi al proponimento dell'elezione di Dio, non ci si crea questo problema, non ci si crea più questo problema, che ne sarà di quelle anime, perché fermo restando che andranno in perdizione, ma state certi che il Signore salverà dalla perdizione, quelli che ha deciso di salvare, perché il Signore ha detto io farò grazia a chi vorrò far grazia, se il Signore vuo, ha deciso di fare grazia eh, a, uno, a uno Zulu. Oh, dico proprio così, eh, senza nessun disprezzo, eh, ma uno veramente che vive in mezzo alla giungla, veramente dove ancora vanno vestiti veramente, con, veramente mezzi nudi, va bene? Ma se il Signore ha deciso di salvare quella famiglia, eh, che, che si trova là in mezzo alla giungla, in quella capanna, ma voi dovete essere sicuri, fratelli del Signore, che prima o poi, prima o poi, in una maniera o nell'altra, il Signore Dio, stiamo parlando del Creatore, gli manderà questo messaggio, gli manderà questo messaggio. Perché quell'anima il Signore l'ha ordinata a vita eterna e quindi, come disse Gesù, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Vedete quanto è importante credere nel proponimento dell'elezione di Dio, fratelli del Signore, è fondamentale perché ti si chiarisce, ti si chiariscono tante cose e una di queste cose diciamo, è appunto la sorte. La sorte di coloro che non hanno udito parlare dell'Evangelo. Vedete, quindi, il Signore glielo farà udire l'Evangelo a quelli che ha ordinato a vita eterna. Peraltro, fatene il Signore. Qualcuno potrebbe dire, ma lui Dio è ingiusto. No, Dio non è ingiusto se a qualcuno non gli fa pervenire l'annuncio dell'Evangelo. E poi, voglio dire, il fatto fatto che uno abbia l'opportunità di di ascoltare l'Evangelo e un altro non ce l'abbia, cioè, cambia poco da un certo punto di vista. Perché? Perché comunque sia da questo punto di vista non cambia, adesso vi spiego qual è, quello è sotto condanna comunque, quello merita la perdizione, eh? non è che merita qualcosa da parte di Dio, non è che c'ha meriti da accampare, per cui il Signore è obbligato, è obbligato, eh? diciamo, a fargli sentire l'Evangelo. non è così, fratelli nel Signore, non è così e non è così, fratelli, nel Signore perché anche qui il Signore fa quello che vuole, fa quello che vuole, piaccia o non piaccia, ma è così se il Signore nel corso del tempo ha voluto lasciare una tribù, diciamo un'intera tribù, no, all'oscuro dell'Evangelo, ma chi gli ardirà a dire qualcosa perché qualcuno potrebbe dire, ma come Dio Onnipotente, Dio vuole salvare perché non gli mandava quel missionario prima? E chi sei tu che prescrive la via da seguire al Signore chi sei tu, chi sei tu, chi siamo noi, chi siamo noi, è evidente fratelli, Dio regna, e e Dio fa quello che vuole e Dio fa quello che vuole se il Signore ha deciso così sia fatta la sua volontà No, ma con, no, con questo non è che si giustifica la pigrizia di quelli che non vogliono annunciare l'Evangelo, no, 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 no. però quando rientra nel volere di Dio una certa cosa ci potrà sembrare anche strana, ma è così, fratelli del Signore, è così, perché d'altronde il Signore eh, si riserva di fare grazia a chi vuole lui, come vuole lui, dove vuole lui, egli è Dio, egli è Dio, nessuno gli può prescrivere la via da seguire, il Dio naturalmente ha nelle sue mani l'universo e muove gli uomini, non è in potere dell'uomo che cammina a dirigere i suoi passi. Passi. È Dio che guida i passi dell'uomo, è lui che dirige gli affari della terra, non è il diavolo, è Dio, che si usa anche del diavolo naturalmente, perché, perché il diavolo chiaramente ha dei limiti ben precisi nelle sue operazioni, eh? non è che il diavolo può fare quello che vuole, e se potesse fare quello che vuole il diavolo veramente qui a questo punto non esisteremmo neppure noi, voglio dire, ci avrebbe fatto fuori, no? è chiaro, e invece no, il piano della terra è quello che sussiste perché chiaramente Dio ha sotto, ha sotto il suo diretto controllo ogni cosa, ognuno, sulla famiglia. Della terra. quindi quando noi naturalmente ci mettiamo davanti no questo grande dio veramente che ha il che governa l'universo che domina che domina sugli uomini beh allora fratelli del Signore veramente uno sta tranquillo uno sta tranquillo perché dice di quelli là ancora non ha sentito parlare del Vangelo però certamente se in mezzo a loro c'è qualcuno che il Signore ha ordinato a, a vita a vita eterna certamente, certamente crederà poi peraltro il discorso appunto no, della che prima vi ho letto una parte no, della dichiarazione di toppi in cui lui parla di una componente dello spirito umano che intuisce quello che è giusto e quello che è errato perché esiste una parziale rivelazione divina alla coscienza umana che spinge al pentimento ma, ma, ma dove le legge queste cose, dove le ha lette queste cose nella Bibbia? Queste cose nella Bibbia non esistono, ma queste sono congetture, sono, sono cose che si inventano loro. Ma voglio dire, voglio dire ma la Bibbia che cosa dice? Che gli uomini si sentono spinti a ravedersi? eh? Non è così, fratelli del Signore, non è così la Bibbia che cosa dice? che hanno una parte di rivelazione divina in loro, no, 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 no. assolutamente, perché la Bibbia dice che, eh, lo dice Paolo ai santi, ai santi di, di Efeso, dice che i pagani si conducono nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranea alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'induramento del cuor loro, ma dove la vedono questa parziale rivelazione, come la chiama? come la chiama, come la chiama? Eh, esiste una parziale rivelazione alla coscienza umana che spinge al pentimento, ma non è così, non è così tanto è vero che sono nell'ignoranza, proprio nella profonda ignoranza, e infatti il Signore tramite, eh, tramite eh, l'Apostolo Paolo ce lo fa capire questo, ce lo fa capire quando dice che il Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi. ora! Ora lo fa annunciare agli uomini che tutti si devono ravvedere, ci fu un tempo invece in cui, in cui diciamo eh, che, che erano chiamati i tempi, i tempi dell'ignoranza. Quindi voglio dire, se il Signore fa ora annunziare eh, tramite i suoi che tutti gli uomini si devono ravvedere, eh, evidentemente nell'uomo non c'è questa, come la chiama qua, questa questa parti, eh, parziale rivelazione, Che parole difficili veramente, ti complicano la vita pure quando devi veramente confutare. Allora, parziale rivelazione divina alla coscienza umana che spinge al pentimento, ma no, fratelli del Signore, non è così, non è così. Ciò che spinge al al pentimento è lo Spirito di Dio. È lo Spirito di Dio, certo. Eh, certo. Quando uno sente l'Evangelo, allora in quel momento lo Spirito del Signore, naturalmente, spinge la persona a ravvedersi. Perché poi è lo Spirito di Dio che gli dà di ravvedersi. Eh, è chiaro questo. Ma questo avviene, questo avviene in coloro che sono stati ordinati a vita eterna. Eh, deve essere chiaro questi perché in coloro che non sono stati ordinati a vita eterna fratelli e signori eh, lo spirito di Dio non opererà in maniera da dargli ravvedimento perché quelli sono duri e si indureranno ancora maggiormente quelli rifiuteranno di credere nel Signore Gesù Cristo gli potrei parlare dalla mattina alla sera dell'Evangelo quelli rifiuteranno e Dio non gli darà la grazia di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo quindi vedete anche questo diciamo C'è, diciamo, dell'altro, comprendete che... Che diciamo, si nasconde eh, dietro questa posizione, posizione ambigua, capito? Capite? E quindi bisogna stare molto attenti, fratelli, perché, ehm, perché questo, questo discorso chiaramente mette anche in un certo senso questo discorso dello spiraglio di salvezza per chi ancora diciamo, non ha ciò praticamente va a intaccare la dottrina della salvezza e poi naturalmente la dottrina della sovranità di Dio, dell'elezione di Dio. Eh, perché, voglio dire quale dubbio, quale perplessità ci può essere, noi sappiamo che coloro come dice la scrittura, quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, quello vale qualcuno dirà, quello vale per per Antiochia Antiochia di di Pisidia Eh, benissimo, però fratelli estendiamo veramente questo questo discorso a tutti quelli che sono stati ordinati a vita eterna nel corso della storia hanno creduto e quindi dove sta il problema? certamente deve essere anche chiaro una cosa, è chiaro che la predicazione dell'Evangelo fa parte del piano di Dio no? e voi sapete che questo Evangelo deve essere prima predicato a tutte le nazioni prima che giunga, giunga la fine. Ma tutto questo è stato decretato dal Signore, fa parte del suo piano ed è evidente che la predicazione dell'Evangelo è graduale, è graduale, non è che è istantanea. Non è istantaneo, difatti voi sapete che quando il Signore, il Signore ha parlato, Signore ha parlato eh, riguardo appunto al, al, alla, sua seconda, alla sua seconda venuta, che cosa ha detto? Lo leggiamo, lo leggiamo al capitolo 24, dice questo è il Vangelo del Regno di Matteo. Sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Cosa significa? Il Signore ha deciso di far venire la fine dopo che l'Evangelo del Regno sarà stato predicato a tutto il mondo e quindi chiaramente ha stabilito un certo lasso, un certo lasso di tempo e in questo lasso di tempo è ovvio, è ovvio che ehm, diciamo, le nazioni, le città, i paesi vengono, ehm, che sono su tutta la faccia della terra vengono raggiunti dall'Evangelo gradualmente, ma questo diciamo, raggiungimento... Eh, eh, dipende dal Signore perché è Lui che guida i passi dell'uomo fratelli nel Signore vedete, questo è fondamentale, credelo è fondamentale i passi dell'uomo li dirige il Signore non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi e quindi, chiaramente nel, diciamo nel corso, nel corso del tempo l'Evangelo è stato sempre maggiormente annunziato e il Signore ricordatevi si usa pure di quelli che annunciano l'Evangelo per invidia e contenzione eh? non solamente di quelli che annunciano l'Evangelo onestamente di buon animo per amore no il Signore in questo caso si usa pure, pure di quelli che lo annunciano per invidia e contenzione e noi ci rallegriamo perché dice, diceva Paolo che importa comunque sia o per pretesto e in sincerità Cristo è annunziato di questo ci rallegriamo certo non ci rallegriamo di, 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 di tante veramente cose strane che avvengono però il fatto che Cristo sia annunziato comunque sia sempre un motivo per, per allegrarsi. Dunque è evidente che appunto questa diffusione dell'Evangelo è nelle mani del Signore... E quando raggiungerà, diciamo, il culmine, nel senso che quando allora sarà resa testimonianza a tutte le genti, allora vedete, arriverà la fine, quindi è evidente che il Signore, dato che ha stabilito la fine, no? Il Signore ha stabilito il principio e anche la fine, è evidente che Lui farà andare le cose avanti e come vuole Lui, e come vuole Lui, perché facciamo, facciamo diciamo, diciamo per assurdo questo, se... Eh, diciamo questa notte l'Evangelo fosse, eh, fosse diciamo eh, annunziato a tutta, tutta, tutta tutte le genti, eh fratelli dovrebbe venire a fine dovrebbe venire la fine, eh, comprendete dunque? Quindi è una cosa molto importante la, la proclamazione dell'Evangelo, ma questa naturalmente seguirà il, il, i tempi i tempi e i modi e decretati decretati dal Signore, perché una volta che sarà terminata questa predicazione a tutte le genti, sarà compiuta, allora verrà la fine, Eh, fratelli del Signore, questo è, questo, questo è importante, questa è una cosa da tenere da tenere bene a mente. Quindi dobbiamo, dobbiamo, quando si parla appunto della sorte eterna di quelli che non hanno eh, sentito parlare di Gesù Cristo, dobbiamo eh, tenere presente eh, diverse diverse cose, ma d'altronde, fratelli, se eh, se ci fosse possibilità all'infuori di Gesù Cristo, eh, allora veramente qua Gesù sarebbe morto... Inutilmente, sarebbe inutile predicare l'Evangelo, cioè voglio dire. E poi c'è un'altra cosa, c'è un'altra cosa, si creerebbe una disparità di trattamento, si creerebbe una una disparità di trattamento, perché? Perché alcuni sarebbero salvati solo per fede e altri sarebbero salvati per opere. Certo, perché se noi ammettessimo che alcuni che non hanno sentito parlare dell'Evangelo saranno salvati. Eh, diciamo in base alla luce che era in loro, in base a determinate opere, un comportamento chiamiamolo onesto, facciamo così no? eh, diciamo, diciamo così beh, allora che cosa dovremmo concludere? Eh, dovremmo concludere che molti passi alla Bibbia non sono verità non sono verità. e questo ci porterebbe naturalmente a eh, relativizzare la sacra scrittura e eh, certo, perché poi nel momento in cui leggeremo certi passi dovremmo dire che questi passi non sono validi, non sono validi per quelli che non si si parla dell'Evangelo, però sono in cielo lo stesso, e allora, alla fine, quando dice la scrittura, facciamo un esempio... Quando, quando per esempio Paolo dice, eh, il passo che vi ho, le, che vi ho letto prima, no? quando per esempio dice eh, per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, e allora a questo punto quel nessuno diventa opinabile, beh, ovvio, cioè diventa opinabile pure nessuno qui veramente, siamo proprio, siamo proprio a posto. Allora, se dice Paolo, perché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, che significa nessuno? Nessuno. Nessuno è nessuno, eh, fratello del Signore, non è che nessuno tranne qualcuno, no, nessuno sarà giustificato. Eh. E quindi dobbiamo ritenere che eh, per, per il buon comportamento, per, eh, per essersi comportati onestamente, nessuno sarà giustificato nel suo cospetto, fratello del Signore, perché se così fosse, se così, potesse accad- se così accadesse, beh allora Cristo è morto inutilmente. Eh. Eh, perché se è valido per uno, se è valido per due, anche se è valido solo per tre, voglio dire, e allora cioè, il Signore cioè, sarebbe, morto, sarebbe morto diciamo per alcuni, voglio dire, ma per altri no, in, 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 Praticamente di, voglio dire questo, cioè che per, per alcuni è valida la dottrina, la dottrina che si viene salvati per grazia e per altri è valida la dottrina che si viene salvati per opere. Eh già, perché quelli saranno salvati in base a che cosa? Se non vengono salvati per me, mediante la fede, eh, è evidente che vengono salvati per opere, perché se non vengono salvati per fede non vengono salvati per grazia. Eh. Se vengono salvati per i loro meriti non vengono salvati più per grazia e allora ci troveremmo di fronte poi a dovere, eh, diciamo, davanti a tutti questi passi così chiari come anche per esempio quello, quello che c'è ai Galati, quando Paolo dice, per esempio, abbiamo, allora, quando dice... per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata capitolo 2, versetto 16 dei Galati, vedete anche qui nessuna carne sarà giustificata eh, è molto molto chiara eh, è molto chiara la Sacra Scrittura allora, se noi diciamo ai giudei eh, ai giudei, a prescindere a prescindere, evangelizziamo i giudei secondo la carne, hanno la legge se noi diciamo a loro, guardate che voi non potete essere giustificati per la legge di Mosè potete essere giustificati solo mediante la fede in Gesù Cristo ma è evidente che questo nostro discorso che stiamo facendo a dei giudei che abbiamo davanti è evidente che vale anche per quelli che non abbiamo davanti e che non sentiranno mai parlare dell'Evangelo perché la legge è impossibile a giustificare gli uni è impossibile a giustificare gli altri Eh fratelli, le cose stanno così appunto perché l'Evangelo si basa sulla salvezza per per grazia mediante la fede nel Signore Gesù Cristo e in questa maniera naturalmente non può esserci nessun dubbio, nessuna perplessità riguardo alla alla sorte eterna di quelli che non hanno sentito parlare del Signore Gesù Cristo e già perché rifletteteci un momento, sarebbe un'ingiustizia perché uno direbbe ma come? Quello è stato salvato per grazia? senza le opere e invece quell'altro è, salvato, è stato salvato per opere perché, perché diciamo non aveva mai sentito parlare dell'Evangelo, si è comportato più onestamente di altri e, e poi lì si, si verrebbe a creare veramente un riguardo personale, certo, allora veramente il Signore Dio non sarebbe più un Dio giusto è giustificante colui che ha la fede in Gesù, e eh no, perché il Dio sarebbe, eh, giustificherebbe alcuni mediante la fede, e ad altri come li giustificherebbe? Come li giustificherebbe? Per le opere, per la loro condotta buona? E eh, allora non, sarebbe un Dio con riguardi personali. Ricordatevi quello che dice la Sacra Scrittura, che il Dio è un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso, parimente mediante la fede. Cioè, la giustificazione è solo per fede, sia per i giudei... Che per i gentili. E' eh? Eh, certo! E quindi, dato che lo ribadisco, la giustificazione si ottiene soltanto mediante la fede, quindi è necessario credere per essere giustificati. E per credere eh, bisogna sentire parlare di Gesù. È evidente che quelli che non hanno mai sentito parlare di Gesù non potranno essere, non potranno essere giustificati. Eh, fratelli, saranno giudicati da Dio con giustizia, naturalmente, perché Dio è giusto. E anche qui naturalmente cioè, qui bisogna diciamo, dire questo, a tale riguardo, che appunto perché Dio è giusto, poi la condanna, la condanna naturalmente mh, avrà la sua misura per ciascuno, è eh, chiaro, chi più ha peccato eh, più naturalmente sarà punito dal Signore, chi meno ha peccato sarà meno punito, questo non significa, eh, attenzione, attenzione, non fraintendetemi, chiaramente questa è una misura, di di condanna, ma tutti saranno condannati, eh? tutti saranno gettati nello stagno ardente di fuori zolfo, però naturalmente la scrittura ci insegna insegna che taluni saranno eh, trattati con con maggior rigore di di altri, vi ricordate per esempio cosa disse Gesù Gesù quando rimproverò le città città impenitenti di Israele dove erano state fatte... Le, la maggior parte delle sue opere potenti per, per, eh, perché non si erano ravvedute Dio li ammonì, cosa disse per esempio di Capernaum, no? Capernaum voi sapete che è chiamata la sua città tu Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in tela sarebbe durata fino ad oggi però io lo dichiaro nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile la tua quel più tollerabile chiaramente eh, fa, capire, fa capire che c'è una misura di condanna eh, diciamo, diversa a secondo della, della colpa, però sempre di condanna si tratterà, eh, fratelli e signori, perché badate sia Sodoma che Capernaum saranno condannate a un'eterna infame, solo che qui in base alle parole di Gesù la sorte del paese di Sodoma in quel giorno sarà più tollerabile di quella di Capernaum e il Signore ha spiegato, anche, ha spiegato anche la ragione. Quindi qui ecco bisogna fare il discorso naturalmente che tra tutti coloro che non hanno sentito parlare dell'Evangelo eh, e che naturalmente sono. quindi morti nei loro peccati, il Signore poi nella sua giustizia li giudicherà con, con un giusto giudizio, perché sapete che il Signore non commette, non commette ingiustizie, quindi da questo punto di vista, cioè, anche, anche da questo punto di vista dobbiamo stare, dobbiamo stare tranquilli. Però certo, per quanto riguarda la salvezza non se ne parla, quella sarà una, una, una condanna. D'altronde il Signore fa grazia a chi vuole far grazia a Lui, e quando, quando ha deciso di non far grazia a taluni fratelli, non, non gli fa grazia, non gli fa grazia. Non... Questo è il, il modo di operare di Dio e il Signore dice che metterà ad effetto tutta la sua volontà, quindi salverà, farà grazia a coloro che vorrà far grazia, però a quelli che non vuole far grazia il Signore non farà grazia, forse in giustizia in Dio così non sia. Il Signore così ha deciso, questo è il suo operare e quindi noi, noi che siamo diciamo. eh, Suoi sudditi, noi che siamo veramente delle misere creature, noi noi che siamo veramente, che pesiamo meno della vanità su questa faccia. Su questa faccia della terra veramente siamo polvere e cenere, cioè che cosa abbiamo da dire al Signore, fratelli, che cosa abbiamo da dire al Signore, abbiamo qualcosa di cui lamentarci, abbiamo qualcosa di che rimproverarlo, abbiamo, abbiamo qualcosa diciamo, di che digli contro perché magari ha fatto qualcosa che non ci piace al Signore, il Signore fa tutto quello che a lui piace, fratelli, E noi dobbiamo riconoscere la sua sovranità sopra di noi, sopra il mondo, nell'universo intero e dobbiamo dire, Signore, sia fatta la tua volontà. E peraltro, fratelli del Signore, a proposito, sapete, spesso si sente parlare della sorte di quelli che non hanno mai sentito parlare l'Evangelo, però voglio concludere parlandovi della sorte di quello che il Signore ha raggiunto con l'Evangelo, sapete? Noi spesso eh, dimentichiamo, rischiamo di dimenticare, sapete, un un particolare, chiamiamolo così, lo voglio chiamare così, un particolare che è questo. Ma vi siete mai domandati come a voi è giunto l'Evangelo? Ma ve lo siete mai domandato come siete giunti all'Evangelo? Nel senso, eh, diciamo, eh, come il Signore ha fatto sì che voi ascoltaste l'Evangelo? Sapete che voi, sapete che voi eh, diciamo, non siete tra quelli che non hanno mai sentito parlare dell'Evangelo? Cioè, vi rendete conto, e non solo, ma vi rendete conto che tra quelli che hanno sentito parlare dell'Evangelo siete, siete tra quelli a cui Dio ha dato la grazia di credere, a cui Dio ha dato di credere. Riflettete questo. Perché taluni pensano, eh beh, ma qui in Italia eh, vuoi che non ci sia qualcuno che abbia sentito parlare di Gesù? Eh, Voi pensate che tutti abbiano sentito parlare di Gesù? Voi pensate che tutti abbiano sentito parlare dell'Evangelo? No, anche in Italia ci sono tanti che non hanno mai sentito parlare dell'Evangelo, fratelli nel Signore. E allora? E allora riflettete al fatto che il Signore... Diciamo, vi ha fatto udire l'Evangelo. Rifletteteci, fratelli, perché veramente quando si considera questo eh, da vicino, allora uno veramente deve dire, Signore, veramente ti ringrazio, ti ringrazio di cuore perché a te è piaciuto farmi udire l'Evangelo perché mh, io tante volte penso a come per esempio la mia, la mia famiglia si è convertita al Signore, mio padre me l'ha raccontato spesso, erano in un paesino là, in Sicilia, sulle Madonie, praticamente <ride> erano cattolici, ma chiaramente dire cattolici vuol dire erano perduti, erano perduti, andavano dietro le statue, recitavano, sapete, no, quelle litanie della chiesa cattolica romana, erano immersi nelle tenebre, proprio nelle tenebre più fitte. E com'è che il Signore gli ha fatto, gli ha fatto arrivare l'Evangelo? Praticamente ha messo in cuore a una sorella, a una sorella in America, di partire, di partire, e stiamo parlando del dopoguerra, e di andare là in questo paesino no, a parlare di Gesù, a parlare di Gesù ai vicini ai vicini, ai parenti e così via questa sorella è arrivata e parlava di Gesù e i miei, i miei genitori che a quel tempo erano dei, dei ragazzetti si no, sono sentiti attirati a questo messaggio che nessuno mai gli aveva portato prima perché i preti mica portano l'Evangelo i preti portano, portano un messaggio che, che è mortifero che porta alla perdizione e e questa sorella parlava di Gesù loro si sono sentiti attirati a Gesù e hanno creduto in Gesù e il Signore li ha salvati ma io dico ma guarda un po' il Signore cosa è riuscito a fare ha spostato ha spostato una credente una semplice credente dall'America per farla andare in quel paesino là sulle montagne per andare ad annunciare le alle delle persone, perché là c'era un gruppetto di anime che il Signore aveva ordinato a vita eterna. E io e mio fratello siamo nati proprio appunto in questa famiglia, perché poi i miei genitori si sono diciamo, sposati e poi sono, sono emigrati in, in Francia e là, siamo, e là siamo nati, per poi ritornare in Francia, nel nord Italia, dove abbiamo vissuto parecchi anni. Allora, vedete, io spesso ho riflettuto su questo, ma dico, ma guarda un po', guarda un po' perché mi sono trovato, o meglio, guarda un po' perché mi trovo in questa famiglia di credenti, guarda un po' perché ho sentito parlare dell'Evangelo sin dalla mia fanciullezza, semplice, semplice sì, perché appunto i miei genitori erano già credenti. E allora, naturalmente, andando a ritroso, mi sono fatto raccontare come avevano creduto, chi gli aveva annunziato l'Evangelo. E allora, sapete, avendo sentito parlare dell'Evangelo, naturalmente, eh, in questo ambiente, eh, ho dovuto per forza di cose, no? Andare a ritroso e farmi spiegare, farmi raccontare da dove è arrivato questo Evangelio in casa Butindaro. E allora, fratelli nel Signore, quando faccio così, dico signor, alzo gli occhi al cielo e dico: Signore, che ti dirò? A te è piaciuto veramente raggiungerci con l'Evangelo? Eravamo là, i miei genitori, anzi, non esistevo ancora. Eppure, vedi tu dall'alto della tua dimora, ti sei compiaciuto di raggiungere quel gruppetto di anime là in quel paese eh, di montagna con l'Evangelo? E poi, naturalmente, sapendo naturalmente che poi saremmo nati noi e naturalmente avendoci preordinati a eh, vita eterna pure a noi, hai fatto sì appunto che nascessimo in questa, in questa famiglia e quindi ascoltassimo l'Evangelo in questa maniera, così Dio ha operato nella nostra vita, noi naturalmente raccontiamo di quello che il Signore ha operato nella nostra vita, però chiaramente ognuno poi ha la sua storia, però sapete, spesso si rischia di dimenticare come il Signore ci ha fatto pervenire l'Evangelo l'Evangelo e dovremmo, dovremmo riflettere mh, di più probabilmente su come il Signore ha fatto sì che noi ascoltassimo l'Evangelo, fratelli eh? considerando che ci sono quelli a cui il Signore non gli permette nemmeno di ascoltarlo e sapete, anche in questo sicuramente eh, vedrete la mano del Signore, la mano del Signore la vedrete certamente, guardate, io ho potuto appurare che quando si va a ritroso, quando si va a ritroso con la mente, con la memoria, poi il Signore ti fa ricordare tanti particolari della tua vita che ti erano sfuggiti e dici ma guarda un po', ecco allora perché qui, ecco perché là, e allora uno dice Signore veramente che ti dirò, ti voglio rendere grazie, quindi pensiamo principalmente, natural... cioè pensiamo, diciamo, non pensiamo solamente a quelli che ancora non sono stati raggiunti dell'Evangelo, certo che dobbiamo pensare a loro e fare di tutto, diciamo, per quanto è il diciamo, nostro potere, di raggiungerli, con la grazia veramente del Signore, però pensiamo anche a noi che già siamo stati raggiunti dal messaggio dell'Evangelo, come siamo stati raggiunti dal dal messaggio dell'Evangelo, perché anche questa è una grazia, sapete, fratelli, è veramente una grazia, e poi eh, riflettiamo a come il Signore ci ha dato di credere nel Signore Gesù Cristo, perché noi siamo tra quelli che non solo hanno sentito l'Evangelo, ma che hanno anche creduto, perché ci sono molti che ascoltano l'Evangelo, rifiutano l'Evangelo e vanno all'inferno, ma naturalmente voi lo sapete, lo sapete che la scrittura dice che il Signore fa grazie a chi vuole far grazia, Dio fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. E quindi pensiamo, riflettiamo anche a questo e veramente avremo di che rendere grazie al Signore, di benedirlo, di esaltarlo, di celebrarlo. Dunque, fermezza, fratelli, massima fermezza, la scrittura è chiara sulla sorte, di quelli, eh, che, la sorte eterna di quelli che non... La sorte eterna di quelli che non hanno sentito parlare di, di Gesù. No, le nostre non sono congetture, sono dichiarazioni che si basano esclusivamente sulla Sacra Scrittura e riteniamo che la Sacra Scrittura è la parola di Dio e la parola di Dio non può mentire. Facciamo affidamento ad essa del continuo e non abbiamo timore di sbagliarci perché eh, abbiamo la parola profetica più ferma. Diceva. Diceva l'Apostolo Pietro alla quale faremo bene prestare attenzione, è come una lampada splendente in luogo scuro, fratelli, prestiamo attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura, questa è una lampada ardente, splendente, che ci mostra il cammino, che non ci lascia nel dubbio, che ci dà veramente certezze, certo, questo non significa che non ci sono cose nascoste eh, o che tutto ci è rivelato, no, è solo una parte di cose che ci sono state rivelate, però, voglio dire, quelle che ci sono state rivelate sono chiare, fratelli. Quindi massima fermezza, proclamate l'Evangelo agli uomini eh, naturalmente studiandovi di raggiungere più anime possibili e proclamando appunto la morte, la resurrezione di Gesù Cristo e il ravvedimento e la fede nel suo nome come unico mezzo di salvezza. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Per quelli che non saranno non saranno raggiunti dal dal messaggio dell'Evangelo, non non c'è speranza di salvezza, ma sicuramente tra quelli che ancora non hanno eh, udito l'Evangelo ci sono quelli che in una maniera o nell'altra Dio li raggiungerà, li raggiungerà e li farà credere, perché appunto sono tra coloro che sono stati ordinati in vita eterna, certo Dio raggiungerà con l'Evangelo anche tante anime con l'annuncio dell'Evangelo tante anime che lui non ha ordinato in vita eterna, ma si devono adempiere come abbiamo visto, le scritture secondo cui questo Evangelo del Regno sarà predicato a tutte le genti, deve essere resa testimonianza a tutti e allora verrà la fine. Questo è il piano di Dio, fratelli del Signore, stiamo attaccati al piano di Dio, così come ce lo presenta la sacra scrittura. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.